0: Saludos, muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí nuevamente en este programa El problema no es tu negocio. Ya sabes, el problema eres tú. Y hoy voy a hablar y dar más detalles sobre el rol de dueños. ¿Cuál es el rol como dueño de negocio? ¿Cuál es nuestra obligación? ¿Cuál es nuestro compromiso? ¿Y cuál es nuestra responsabilidad? Y, por supuesto, tener las ideas claras para que lo puedas implementar y lo puedas desarrollar, sin importar, en la etapa en la que te encuentres el día de hoy. Ya sea que estés iniciando, ya sea que tengas 5 o 10 años, o que tengas 20, o que estés en una segunda generación, o que estés contemplando iniciar la segunda generación, no importa. Nunca es demasiado tarde para poder entender el rol de dueño y poder cambiar la situación en la que te estás enfrentando el día de hoy. Y, eh, poder mejorarla y evolucionarla. De eso vamos a platicar el día de hoy, así que les recuerdo a todos los que están en vivo ahorita por Facebook, que hagan el switch, se vayan por favor a YouTube para que puedan estar en vivo aquí conmigo y desde ahí seguir esta transmisión. Aquí todos los programas se guardan, tengo ya más de 630 videos que a lo largo de los años he estado compartiendo con ustedes, ahí los pueden encontrar directamente en mi canal de YouTube, me encuentran como Esteban de gives tanto aquí viene mi nombre como acá. Y por ahí nos podemos ver. Por supuesto, si quieren estar en, el, en, en vivo conmigo, les hago la invitación, sobre todo a la gente de Facebook, que, por favor, le cambie a YouTube y desde ahí pueda continuar la transmisión. Muy bien. Ahora sí, nos quedamos ya en directo con ustedes y con ustedes. Y, bueno, primero quería comentarles que el día de ayer, por la tarde-noche, no pude tener el problema en vivo. Tuve una cosa que tuve que hacer, y entonces pusimos una repetición. Lo comento porque había personas que me escribieron vía Instagram, inclusive por WhatsApp, oye Esteban, hay preguntas que no has contestado, y la verdad es que pues había el anuncio de que era un programa grabado, y, pero bueno, se puede entender que a lo mejor no lo leyeron o lo que sea, pero aquí estamos el día de hoy, totalmente en vivo y a todo color como siempre. Eh, Antonio, gracias, Ramón, saludos hasta Ciudad Juárez, Chihuahua también, gracias, bienvenidos. Bueno, vamos a, a poner las, los puntos sobre la mesa. El rol de dueño, ¿y por qué es importante entenderlo? Lo he venido platicando a lo largo de los años y lo he venido recalcando a lo largo de los meses en estos programas que estoy teniendo en vivo con ustedes. ¿Ok? Eh, saludos, Dalu Locuras y Aventuras, Jorge Ruilova, te saluda, gracias, bienvenido. Voy a, a, a no leer los mensajes, no porque no quiera responder, sino para que no se me complique la cabeza, porque ya saben que yo dos cosas a la vez no puedo hacer y luego se me olvida lo que le estaba diciendo. Bueno, ¿por qué es importante que entendamos cuál es nuestro rol como dueños de empresa? Porque si nos vamos a involucrar o ya nos involucramos en un negocio, pues tenemos que saber identificar qué actividades son las que me competen a mí como dueño, que no puedo delegar aunque quisiera. Hay otras actividades que no tienen nada que ver con que yo sea el dueño que puedo delegar a otra persona o a un grupo de personas. Okay. El rol de dueño. Nosotros como dueños tenemos actividades y tenemos responsabilidades. Y voy a poner el ejemplo, o voy a poner ejemplos de cuando ya tengo tiempo, cuando ya tengo una estructura o inclusive cuando empiezo. Porque cuando hablo de este tema, hay personas que dicen, a ver Esteban, tú hablas que es el rol de dueño y aquello, pero a ver, ¿tú tienes una empresa? Y digo Sí. ¿Tienes un negocio? No. ¿Has emprendido? Sí. Pero ¿tienes un negocio donde tengas un local comercial donde vendas productos y servicios? Le digo, no, pero ¿eso qué tiene que ver? No es que tú tendrías que entender que los locales comerciales, los que tenían productos o servicios, han, se han visto afectados. Le digo, estoy consciente de eso. Ahora, la pregunta no es si conozco yo eso, la pregunta importante es, ¿qué hiciste para darle la vuelta a las circunstancias que vivimos en todo el mundo? Porque lo común, cuando no entiendo mi rol de dueño, es que yo tengo mi negocio, tengo mi local, vendo mis productos o servicios, y otra vez, no es buscando ofender a nadie. Créanme, yo no los conozco. Por lo tanto, se merecen todo mi respeto. Yo hablo de la regla y de la excepción. La regla es que el dueño de negocio no entiende su rol, no lo conoce, lo ignora, y entonces estoy en mi, en mi tienda, estoy en mi negocio y estoy acostumbrado a que los clientes vengan y estoy acostumbrado a hacer la chamba del negocio. Llega un momento donde el flujo de captación de clientes disminuye por la razón que tú quieras y me empiezo a estresar porque digo, híjole, sí me está afectando porque antes venían y ya no vienen. Ajá. ¿Y qué haces para que vengan? No, es que créeme, hago lo mismo que antes. Y haciendo lo mismo que antes, algo está pasando. ¿Y por qué no haces algo distinto? Acuérdense, cuando viene una situación difícil, toda crisis puede afectar a tu giro, pero no debería de afectarte a ti como dueño, porque tu empresa debe ser una entidad independiente de ti. Si tu negocio eres tú o tú eres tu negocio, pues claro que te va a lastimar. Pero eso pasa y nos lastima. Es más, es como... Para aquellas personas, porque ya no es tan común, ¿verdad? sin embargo, en algunos lugares hay. Las personas antes teníamos cisternas y tinacos en nuestras casas. Afortunadamente, en Monterrey, Nuevo León, donde yo vivo, pues hay agua. Que ahorita que si hay crisis o no, es otro tema. Pero por lo regular hay agua, hay agua. Abres la llave y hay agua. Antes, cuando yo era pequeño, necesitábamos cisternas y tinacos para cuando no haya agua. ¿Qué ocurrió a, a personas que viven en Monterrey? Pues te acostumbras a, a tener agua, siempre cuando te quieres bañar, cuando quieres beber cuando quieres lavar, hay agua pero ¿qué va a pasar en el momento en que vengan cortes fuertes de agua? pues a la persona que no se preparó para tener una reserva de agua pues simplemente nos vamos a quedar sin agua lo mismo ocurre en las empresas, si no estás preparado si no anticipas lo que puede pasar, pues te va a pegar y te va a afectar, súmale que no entiendes cuál es tu rol, ay caramba estaba espantando un estornudo. Si sí lo pude, ¿no? Ah, bueno, no sé. Bueno, súmale que no entiendo cuál es mi rol de dueño, pues se va a volver más difícil y voy a enfrentar a circunstancias que no son agradables. Y por supuesto, voy a caer en la trampa y en el error de pensar que estas circunstancias solamente afectaron a negocios como el mío. Y como seguramente tengo amistades o conocidos que tienen negocios como el mío, que tampoco entienden cuál es su rol como dueño y que tampoco hicieron nada para darle la vuelta, ni para anticiparte, ni para resolverlo, pues lo que va a pasar es que, oye, ¿cómo te fue? Fatal, ¿eh? fatal, fatal. La cosa está de la patada. Es más, tengo amigos y conocidos que ya tuvieron que cerrar. Se me hace que es lo mismo que yo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque sigo en el negocio esperando a que las cosas cambien y lamentablemente no cambian por sí solas. Tenemos que nosotros impulsarlo. Pero nuevamente, ¿por qué me quedo sentado esperando a que las cosas cambien? Por ignorancia. Porque no sé cuál es mi rol como dueño. No lo entiendo. No lo conozco. Lo ignoro. ¿Ok? De eso vamos a hablar el día de hoy. ¿Cuál es mi papel, mi rol como dueño de negocio? Bueno, primero como dueño de negocio, yo tengo que entender que el producto o el servicio que el negocio tiene que desarrollar y comercializar, otra vez, el producto o servicio que el dueño tiene que desarrollar, profesionalizar y comercializar es la misma empresa. El producto o el servicio del dueño es la empresa. No es lo que vende mi empresa. No es el equipo de mi empresa. No son los proveedores. No es la administración. No es gerenciar. No es dirigir. El dueño no debe de gerenciar. No debe de administrar. No debe de dirigir. A ver, Esteban, pero ¿cómo? Si es mi empresa, yo pues, para eso la puse. A ver, pusiste tu empresa para tener trabajo, ¿cierto? Lo sé. Los dueños de negocio, los que están atrapados, estancados, están atrapados y estancados porque pusieron un negocio para tener trabajo. Y ese trabajo que, por el cual yo puse mi negocio para yo ser mi propio jefe, es de un tema que conozco. Es más, es de un tema que domino. Que sea la perfección, por eso estoy haciendo eso, yo trabajaba, voy a poner ejemplos, trabajo en una inmobiliaria, ya le entendí, me voy a independizar y voy a tener mi propia inmobiliaria, porque ya sé cómo, cómo se cotiza, ya sé cómo se hace el papeleo, ya sé cómo captar propiedades, ya sé cómo vender, ya tengo los contratos, pongo mi propia inmobiliaria. Es que tengo ya 20 años trabajando en una carpintería y soy mejor ebanista que mi jefe, ya le entendí, ya sé cómo tratar la madera, voy a poner mi negocio para yo ser mi propio jefe y tengo mi propio trabajo, que es yo ahora cortar madera y, y, y preparar madera para otros. Pero nuevamente, la razón por la cual puse un negocio fue para tener trabajo. Por lo tanto, como mi negocio es mi trabajo y yo lo puse para tener trabajo, ¿cuál es el área que domino? La parte técnica, la parte operativa, ese es el área que conozco. Soy contador, pues voy a poner un despacho contable. Soy abogado, pues voy a poner un despacho de abogados, porque le entiendo a la entrega. Le entiendo a lo que estoy haciendo. Por eso es que termino atrapado y estancado, porque creo que lo único importante es la parte operativa, la parte técnica. ¿Es importante? Sí. ¿Es importante para construir una empresa? No es importante. A ver, Esteban, ¿de qué hablas? No puedes poner un negocio de lo que no sabes. Te doy la razón. No puedes poner un negocio de lo que no sabes. ¿Por qué no puedes poner un negocio? Porque un negocio es sinónimo de un autoempleo. Y como, si yo, como yo voy a poner un taller mecánico y yo voy a ser el mecánico, pues tengo que saber de mecánica. Pero si yo lo que quiero es construir una empresa, no tengo que saber de la parte operativa. Si yo quiero poner un, un, un taller mecánico, pero quiero ser el dueño y quiero construir ese taller mecánico, y quiero que el valor de ese taller mecánico cada vez sea mayor, yo no tengo que saber de mecánica, una cosa es construir una empresa y otra cosa es construir un negocio, a ver Esteban pero una empresa es más grande, yo no tengo capital, ¿cómo voy a construir una empresa de taller mecánico si yo no tengo dinero, no tengo infraestructura y lo único que le sé es al, al arreglar los carros perfecto, pero ¿qué, ¿qué quieres construir? y esta es la pregunta más importante desde mi perspectiva ¿qué quieres construir? ¿Qué estás buscando lograr a mediano y largo plazo? No solamente a corto plazo. ¿Qué quieres a mediano y a largo plazo? Y ahí es donde yo estoy convencido que todos los que hoy por hoy tenemos una empresa y todos los que hoy por hoy quieren emprender están convencidos de que es a través de tener mi propio negocio que voy a poder yo tener una mejor calidad de vida y yo voy a poder darle a mi familia también una mejor calidad de vida. En otras palabras, quiero tener mi negocio o tengo mi negocio porque quiero más dinero, porque quiero más riqueza, porque quiero más libertad. Teníamos la idea de que al ser independientes íbamos a ganar más dinero y íbamos a tener más libertad, pero como no entiendo mi rol de dueño, lo único que sé es el trabajo que produce mi negocio, pues acabo atado, acabo estancado, acabo eh, eh, inclusive frustrado, porque no consigo personal adecuado, porque no consigo gente que haga esto, y entonces me frustro. ¿Cuál es la razón por la cual yo y cuál es la razón por la cual mi empresa, CSQ podemos ayudar y desarrollamos a los dueños? Porque los conocemos. Porque los conozco. Porque sé que los dueños ven a su negocio y lo tratan como un trabajo. Porque sé que los dueños, los autoempleados, usan la chequera del negocio como chequera personal. Porque sé que los dueños de negocio, los dueños de un autoempleo, Contratan gente barata, gente que no tiene el perfil, gente que no me cueste mucho. Consigo amistades cercanas o familiares para ayudarlos y yo enseñarles. O sea, sé que el dueño es misionero. Y por último, conozco al dueño... Tanto así que sé que los dueños de negocio no logran aprender a lograr resultados a través de los demás, no logran resultados a través de los demás y no puedo tener resultados a través de mi equipo porque soy misionero, el equipo que tengo no es el que debería de ser, pero es el que quiero contratar y por qué es el que puedo contratar, porque si me traigo a alguien más capacitado me cuesta más y si me cuesta más es dinero que voy a tener que dejar de ganar yo y yo. La chequera del negocio es mi chequera personal. Por lo tanto, yo pienso que la renta la pago yo, que los sueldos son míos, que los impuestos son míos, que yo tengo que pagarle al proveedor. Es que, Esteban, tengo gastos que me están consumiendo. A ver, en primer lugar, no deberían de consumirte a ti como dueño. Le debe de consumir a la empresa. Pero si yo sigo pensando que mi negocio es mi trabajo, por lo tanto, yo soy mi empresa, mi negocio soy yo, pues entonces, claro, la chequera del negocio es mi chequera personal. Y entonces la empresa tiene que pagar mis impuestos, los de, la empresa, los de la empresa, los salarios, mis cosas, mis salidas, los de la empresa, y no vamos a construir nada. Por eso es importante entender las diferencias y comprender nuestro rol como dueños de negocio. Eso es importante. Mientras no lo entienda, voy a seguir pensando que no solamente mi negocio es diferente, sino que es más difícil. Mientras yo no entienda que hay un rol de dueño que tengo que conocer, ¿Y que tengo que ejecutar? Voy a seguir haciendo estos comentarios como me los hacen a mí. Es que, Esteban, es muy difícil hablar con gente. Yo necesito hablar con gente que conozca, que entienda lo duro, lo solitario que es un negocio. Es algo que está solo, nadie te entiende, nadie te apoya, porque no saben que cuando una vez que tú emprendes y contratas a alguien, ya le debes tres meses cuando, si decides despedirlo ya le debes tres meses adquieres una deuda y además no sabes lo difícil que es estar picando piedra llevar la administración, mantener a la gente contenta, conseguir que la gente se quede, satisfacer a los clientes, negociar con los... tú no sabes, Esteban, tener un negocio es bien complicado y es muy difícil y lo entiendo porque tiene razón eso es un negocio en otras palabras eso es un autoempleo lo que yo les pongo sobre la mesa a ellos y a ustedes es, ¿por qué si la empresa es mía, yo soy el que tiene que negociar con los proveedores? ¿Por qué yo soy el que tengo que resolverle los problemas al personal? ¿Por qué yo soy el que tiene que administrar? ¿Por qué soy el que tiene que dirigir? ¿Por qué? Pues porque Esteban, porque es mi negocio. A ver, espérame. No porque sea tu negocio, que entiendo, un negocio es un autoempleo, pero no porque sea tuyo. En automático quiere decir que eres la persona más capaz y preparada para ejecutar todos los roles. Probablemente la madera sí, probablemente la fábrica sí, probablemente el servicio sí. Pero ese es uno de muchas otras cosas que tienes que conocer. ¿Qué hay de las demás? A ver, eres tan experto, voy a poner el ejemplo de la mecánica. Eres tan bueno arreglando carros. ¿Eres, perdóname, eres muy bueno arreglando carros, sí. Del 1 al 10, ¿qué te consideras? Un 10, perfecto. ¿Qué tan, ¿Qué tan bueno eres? ¿Qué tanto dominas el recurso humano? ¿Qué tan experto eres en recursos humanos? Bueno, Esteban, he tenido experiencia porque he contratado y he tenido gente. A ver, el hecho de que hayas contratado y tenido gente a tu cargo no quiere decir que sabes sobre recursos humanos. ¿Cuánto tiempo te llevó dominar la mecánica como la dominas hoy? ¿Cuántos años? ¿Estudiaste o no estudiaste? No importa. ¿Cuántos años te llevó? con estudio, sin estudio, con práctica, a dominarla. Tal es así que hoy por hoy te consideras un experto. Yo estoy seguro que fueron años. Bueno, en RH no, ¿verdad? Estudiaste para RH. ¿Sabes cuáles son, cuáles son, cuáles son los básicos para, para desarrollar un departamento de RH? Esteban, pero yo estoy muy pequeño, no necesito un departamento de RH. ¿Tienes colaboradores? Sí. Necesitas saber de RH. No necesitas contratar un gerente un director. Necesitas entender... ¿Cómo se construye y se desarrolla una empresa? ¿Cómo funcionan los recursos humanos? Ese es un tema. ¿Qué tanto dominas la parte administrativa? ¿Realmente la dominas? ¿La, ¿Te preparaste? La respuesta es no. Por lo menos no como dominas la parte técnica, ¿verdad? Como la parte del, del taller mecánico, como la parte de arreglar carros. Por último, la parte comercial. ¿Qué tanto la dominas? ¿La entiendes? ¿Sabes? No, la parte comercial no solo es ventas. La parte comercial también es marketing. Nuevamente, cuando hablo con alguien, por supuesto que está abierto a escuchar, que realmente quiere cambiar, porque hay gente que no, que lo único que quieren es recetas y fórmulas mágicas, porque yo quiero ser el jefe, yo quiero ser el administrador, entiendo que no soy el mejor, pero como es mío, yo lo voy a hacer. Está bien, es tuyo, haz lo que quieras. Es tu vida, es tu negocio, totalmente de acuerdo. Pero acuérdate de lo siguiente, ¿cuánto tiempo vas a aguantar, ¿cuántos años más vas a aguantar seguir así? Con el mismo nivel de, de trabajo, con el mismo nivel de ansiedad y sobre todo, con el mismo nivel de resultados. Piensa que tarde que temprano vamos a llegar a 50, 60 años y vamos a querer pensar en, oye, ya me quiero retirar, he estado en friega todo el tiempo. Sí, 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 saqué adelante a mi familia. Sí, les di una muy buena educación a mis hijos. Pero bueno, ¿y en, ¿y en qué momento yo...? ¿Y cuando para mí? Y es cuando entonces las personas que llegan a, a una edad en la que se dan cuenta de que ya no podemos hacer un plan a 20 años. No es lo mismo hacer un plan a 20 años a los 30 o a los 40, pero ya a los 50, a los 60, pues ya pensar en un plan a 20 años, pues ya entramos a la etapa que se le conoce como la vejez. Ni vamos a tener la misma energía, ni vamos a tener la, el, el mismo entusiasmo, ni la misma pasión que le teníamos a la empresa. Por eso te lo pongo sobre la mesa. Lo más importante no es lo que yo quiera, ni lo que yo piense. Lo más importante para mí es lo que tú quieres construir. ¿Qué quieres a mediano y largo plazo? ¿Quieres seguir con el autoempleo? Con el, el entendido de que el autoempleo te limita económicamente y te limita en tiempo. No hay libertad. Una empresa es una entidad independiente de ti, porque no eres tú, porque tú no brillas, Brilla la empresa, ¿ok? Que es sólida porque tienes una estructura. Es replicable porque los resultados son provocados directa y conscientemente a través de la estrategia de la empresa. ¿Ok? Y el último está en crecimiento. Si tú hoy por hoy tienes una, una entidad independiente de ti, o sea que no te necesita, que es sólida porque tienes una estructura fuerte, es replicable y está en crecimiento, tienes una empresa. Mientras no, lo que tienes es un negocio. ¿Y qué importa? ¿Cuál es la diferencia? Pues a lo mejor ninguna. Si estás feliz con lo que estás ganando, si estás feliz con la vida que tienes, si estás feliz, sigue así. ¡Qué bueno que estés feliz! Ahora, ¿para quién va mi mensaje? Para quien se siente estancado y frustrado. Quien no está feliz, no porque no tenga buenos resultados, porque puedes tener un negocio y tener buenos ingresos, sino que estás frustrado y no estás feliz porque no es lo que tú quieres. Porque tú sabes que tiene más potencial, porque tú sabes que tu empresa pudiera ser más grande, porque sabes que pudieras tener un mejor equipo de trabajo, porque sabes que con todo lo que conoces y lo que has logrado, hoy por hoy pudieras estar disfrutando de una mejor calidad de vida, pero no se ha dado, porque tienes muchas limitaciones. Para ellos es a los que yo les invito a que entonces dejen de construir un negocio y brinquen a construir una empresa. Nuestro rol de dueño es producir riqueza y lograr resultados a través de los demás. Nosotros tenemos que enfocarnos en el producto o servicio del dueño. El producto o servicio que el dueño tiene que desarrollar y comercializar es la empresa. Es la empresa. Por lo tanto, tengo que saber cómo se construyen y cómo se desarrollan. Por lo tanto, yo tengo que estar enfocado en constantemente incrementar el valor de mi empresa incrementar el valor de la empresa, duplicar el valor de mi empresa. Con mi equipo de trabajo, con el equipo de trabajo que forman tu empresa, tenemos que hacer planes para qué tenemos que hacer y cómo vamos a duplicar el tamaño de la empresa. Fíjate cómo es un enfoque totalmente distinto. Y eso es a lo que te quiero invitar. No es lo mismo yo estar enfocado en incrementar las ventas de mi empresa, en buscar crecer un 10 o un 20% anual o un 30% anual, a yo de definir un objetivo que es, quiero duplicar el tamaño de la empresa. Quiero duplicar el valor de la empresa. Probablemente para algunos esté claro el mensaje. Probablemente para otros es algo totalmente nuevo. Sea uno o el otro, no te mortifiques. Si te hace sentido lo que te estoy compartiendo, si, te, si dices, eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo he estado persiguiendo, pero he tenido dificultades, no ha sido tan fácil... No importa. Si lo que yo te he dicho hasta hoy te hace sentido, tienes dos opciones. Y yo te brindo dos opciones. Una, ya sabes, sígueme acompañando aquí a mis programas en YouTube, en vivo a las 10 de la mañana. Sígueme acompañando aquí y yo voy a seguir hablando de lo mismo, de lo mismo, de lo mismo, para mantenerte enfocado. ¿Ok? Y acompáñame en el programa de las 9 de la noche, de lunes a jueves, de mentorías en vivo, donde interactuamos, hablamos, aclaro dudas, preguntas. Esa es una opción. En mi canal de YouTube tengo más de 640 videos, o 630. Hay mucha información de tu rol de dueño, de cómo se construye y se desarrolla una empresa, las 15 premisas que son las más importantes. Ahí está. Si eres autosuficiente, si eres de la, del 5% de la población que tiene motor propio y solo sale adelante y solo hace, solo ejecuta, no necesita nada, ahí está el material. Ahora, si quieres ayuda profesional... Si estás consciente que necesitas un apoyo de un equipo de profesionales, que sus resultados lo avalan, ponte en contacto con mi empresa. La página de mi empresa la, la ven ustedes en pantalla, aquí es 4415. Entra a la página, llena la solicitud de, contactos, de, de contacto y platiquen, conózcanse. Conoce mi empresa, que mi empresa te conozca a ti, para que vean en dónde estás, qué etapa. Y el equipo que está en 4.4.15, en CSQ, están dentro de los, de los coaches, el número uno y número dos en toda Iberoamérica. Dentro de los mentores y asesores, tenemos a los número uno también. O sea, tenemos un equipo robusto que te va a ayudar. Nosotros no somos un, una empresa de coaching. Nosotros implementamos lo que necesites. Si necesitas mentoría, mentoría. Si necesitas asesoría, asesoría. Si necesitas capacitación, capacitación. Si necesitas guía y empuje, te vamos a guiar a empujar. Si necesitamos coaching, usamos las mejores estrategias del coaching. Nosotros desarrollamos y preparamos al dueño para que logre la razón por la cual decidió tener una empresa, que es para que tenga una mejor calidad de vida. Nosotros te apoyamos, te entrenamos para que construyas una máquina para producir capital, para que logres resultados a través de los demás. Son estas dos opciones. Está sin costo, totalmente gratis en mis redes sociales. Aquí estoy. O si quieres ayuda profesional y puedes invertir, el servicio que ofrece mi empresa. Aquí en TikTok pueden encontrar mi página web en mi perfil. Ahí viene, está la página de la empresa. Le dan clic, los mandan allá. Échale un vistazo. ¿Quieres profundizar? Deja tus datos en el contacto. ¿Ok? Bueno, dicho eso, como siempre, voy a pasar a leer sus comentarios. Si es que los hay, la verdad es que estuve totalmente no, sin tentación a leerlos, porque si no, se me va, se me va el cassette, ¿ok? Eh, Carlos, Corona, saludos hasta Mérida, Adriana, saludos también, Carlos, yo me perdí en el camino y sí, sí estoy atrapado, aún así estoy evolucionando en el tema de marketing digital, excelente Carlos, hay que buscar evolucionar y desarrollar y mejorar cada una de esas áreas, y rápidamente les digo, ¿cuáles son las áreas que yo tengo que entender y dominar como dueño? Bueno, para que una empresa exista, tienes que tener un producto o un servicio, o los dos, o un producto y un servicio, un área. Esta es la, la, la más común que los, dueños, eh, que los dueños saben, que los dueños dominan. Segundo, tengo que tener un nicho de mercado que esté dispuesto a adquirir mis productos o servicios en las condiciones y en el precio que yo lo vendo. Por lo tanto, te, por lo tanto tengo que entender de mi nicho de mercado. ¿Ok? Y tengo que entender de cómo hacer llegarle el producto o servicio a mi nicho de mercado. Uno, producto o servicio. Dos, un nicho de mercado. Tres, una estructura. Tengo que tener una estructura para llevarle mi producto o servicio a mi nicho de mercado. ¿Ok? Y la última, la cuarta, la cuarta, rentabilidad. Tiene que ser rentable. Tiene que producir utilidades. Si tú te metes a entender esas cuatro áreas, vas a saber lo que tienes que hacer. ¿Ok? Aquí en mi canal de YouTube, los invito a que puedan ir a mi canal de YouTube. Ahí lo pueden ver. Ahí está toda la información de verdad, hay gente que hasta me critica. Me dice, es que Esteban, tú regalas todo el conocimiento. Le digo, porque el conocimiento no es el problema. Yo, para la gente que se siente preparada y que lo único que necesita es saber cómo, aquí está. Pero ese no es el problema. El problema es que la gente sabe qué tiene que hacer y no lo hace. Por muchos otros factores, ¿quieres saber cuáles son? Estudiate las 15 premisas. Están gratis aquí en mi canal de YouTube. Y te repito, si tú dices, quiero cambiar, necesito ayuda profesional, para eso está mi empresa, ¿Ok? Ya saben qué página es, aquí en el perfil está, y aquí también está, aquí en el canal. Déjenme ver si hay más comentarios. Díaz, Chanel. Buenos días, Esteban. Me hace mucho sentido, y desde que te conozco, estudio tu dios. Gracias, Díaz, Chanel. Sí, si se fijan, no estoy descubriendo el hilo negro, ni estoy compartiendo los secretos ocultos que los empresarios más exitosos no quieren que sepas. No, porque eso no existe. Pero acá entre nos, a nosotros nos encanta... Los productos milagrosos. Nos encanta los remedios mágicos. Pero no, no hay tal cosa. No hay tal cosa como un hack para que tu negocio se duplique en 15 días. O sea, sí hay, pero no es cierto. No hay manera. Me explico. ¿Quieres lograr el resultado? Bueno, primero tienes que comprender y tienes que trabajar. Y hay que trabajar mucho. Hay que trabajar duro. Pero, ok, en lo que te va a dar crecimiento. No es trabajar duro y mucho en, el, en resolver el día a día. Porque resolver el día a día no te va a hacer crecer, no te va a producir más riqueza. Lo único que te va a hacer es que por lo, por lo menos hoy terminé y no hay pendientes. Y mañana resolveré los pendientes de mañana. Eso es que tu negocio sea tu trabajo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver si por aquí también tenemos comentarios. Me regreso hasta el principio. Por supuesto, como ustedes ya saben, solamente leo los comentarios que, que los, ¿cómo, se, ¿cómo decirlo? Los comentarios que realmente valen la pena, ¿verdad? Ok, así. ¿Qué forma usas para establecer porcentaje con socios? Dice por aquí Ismael mira, va a depender de si van a aportar o no van a aportar capital, o qué van a aportar. Hay socios que son capitalistas, hay socios que son inversionistas, y hay socios que son operadores. No es lo mismo un socio operador por ejemplo, que no, no, no es lo mismo en cuanto a la remuneración que va a tener, porque un socio operador va a tener un trabajo dentro de la empresa, por lo tanto va a tener un salario que no debe ser distintivo por ser socio. Porque hay quienes dicen, bueno, es que como soy socio operador, voy a tener un salario, pero más grande porque es mi empresa. Ese sería un error. Depende de, to, de todos esos factores, ¿ok? Yolpa, salud. Salud, Abraham, ok. Vamos a ver. ¿Por qué? Frida, ¿por qué tengo los ojos rojos? Sí, me lo preguntan todo el tiempo y lo voy a aclarar todo el tiempo. Mira, mi nombre es Esteban de Jibes Pacheco. Tengo un tío. Bueno, el, el, los ojos rojos es un tema que tengo desde, 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 es desde siempre y es genético. La familia de mi mamá, eh, de parte de los Pacheco, tenemos un, un problema en los ojos que se ha venido heredando. Es tipo genético. Uno de mis hijos lo tiene, no todos contaminación, agua, me salgo de bañar, sudo, lo que sea, humo, se me irritan los ojos. Necesito usar gotas este, todo el día y no era suficiente. Había una pomadita que tenía que ponerme aquí todas las mañanas, etcétera. Y sí, duraba como media hora con el ojo fresco, sin irritación, por eso es que parpadeo mucho. Y, pero eh, tenía que estar usando todo el tiempo. La verdad es que ya me acostumbré. Ok, bueno, mi tío, Tomás Pacheco, cuando él ahorita tiene 78 años, una cosa así. Cuando estaba en los 60s o los 70 pues siempre tenía los ojos rojos. Entonces, en esa, en esa época también había una moda de algunos productos que consumían algunas personas, que generaban prácticamente un, para algunos el mismo efecto. Entonces, cuenta mi tío que cuando llegaba alguien que había acababa de hacer alguna cosa así, le decían, wow, tienes los ojos bien rojos, andas como Tomás, andas como Pacheco. Y según cuenta la historia, no sé, no me consta, tiene sentido, pero no 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 sé. Que el término de que andas bien pacheco viene por mi tío Tomás. Entonces, de ahí se hizo famoso. Ok. Eh, Cargón, qué inteligente. Ok. Buenos días. ¿Eres de Ciudad Obregón? No, soy de Puebla, pero tengo 42 años y tengo 41 años de vivir en Monterrey. O sea, que soy regiomontano. Eh, saludos, Yasmín. Buenos días. Dice Luz Guzmán. ¿Es, es, es así. Así es. Mi padre decía, paga bien, deja que crees. Deja crecer a la gente para que la empresa sea exitosa, por supuesto. Acuérdense, nosotros no construimos al negocio, nosotros desarrollamos a la gente y, y tenemos a la gente adecuada para que ellos se encarguen de que el negocio funcione. Francisco, buenos días. Cuando son servicios personalizados, un consejo para crecer es, es, este, es lo mismo. Acuérdate, todos los negocios, todas las empresas son iguales. Necesitas un producto o un servicio, perdóname, necesitas... Generar ingresos, que tus ingresos sean mayores que los gastos para que produzcas utilidades. Entonces, ¿qué, ¿qué necesitas para crecer? Necesitas que más gente te conozca. Necesitas que esa gente que te conoce o que quiera conocer se acerque, te toque la puerta, te mande un correo o lo que sea. Necesitas que más gente se acerque a conocerte. Necesitas tener clientes satisfechos de tal manera que se vayan tan felices que te recomienden y vuelvan. Y tienes que asegurar que tus márgenes son cada vez más grandes. ¿Ok? Es lo mismo. Tenemos el error de pensar, no, no, es que como yo vendo un servicio muy especializado, yo requiero un programa o yo necesito algo muy especializado. Es lo mismo. Necesitas exactamente lo mismo. Lo que va a cambiar es tu nicho de mercado. Hay servicios muy especializados que tienen un nicho muy pequeño. Por lo tanto, hay que saber llegarles a ellos. Y hay servicios que no son tan especializados que su nicho es más grande. Es como, ¿qué es mejor o qué es más fácil? ¿Vender un Audi o vender un Volkswagen? Hay quienes van a decir, ¿un Volkswagen? A ver, ¿por qué es más fácil vender un Volkswagen? Porque hay más gente que quiere un Volkswagen. Ah, que exista gente o que haya más gente que pueda comprar un Volkswagen, no quiere decir que es más fácil de vender. Porque cuando yo me refiero a fácil de vender es, tú, frente a una persona que quiere un Audi, tú, frente a una persona que quiere un Volkswagen. La labor es la misma. Lo que cambia es el nicho de mercado. Ok. Eh, vamos a ver, creo que ya no hay preguntas. Bella, excelente, gracias. Eh, ¿Qué nos podría decir a los jóvenes? A los jóvenes, ¿qué les podría decir? Bueno, yo soy joven todavía. ¿Qué les podría decir sobre qué? Voy a ver cómo. Me gustaría saberlo. ¿Qué les podría decir sobre qué? Si quieren emprender, si quieren una empresa, si ese es el punto, que se preparen. Que no le den más importancia al producto o servicio que todo lo demás. Tengo que aprender a entender cómo se construyen y cómo se desarrollan las empresas. Y tengo que meterme a estudiar. Tengo que meterme a aprender. Saludos, Seth, hasta Teotihuacán. Saludos, gracias. Ingeniería eléctrica. Ok. ¿Cómo se encuentra en YouTube? Abraham, estoy como Esteban de Gibes, aquí está mi nombre. No sé si seguramente se alcanza a ver. Me encuentras como Esteban de Gibes o en mi perfil de TikTok, ahí viene un iconito con el logotipo de YouTube. Le das clic y te manda directo a mi canal de YouTube como Esteban de Gibes. Dixie, gracias también a ti, como siempre. Eh, es como los principios del producto vaca, el estrella, el perro y el incógnito. La verdad no, disculpa mi, mi ignorancia, no sé cuál sea ese producto vaca. En disefu, ¿qué pasa si el nicho de mercado de mi zona no está dispuesto a pagar lo justo por el servicio? Bueno, si estás en una zona donde no está tu mercado y tu estrategia para vender era cuestión de locación, pues lo que hay que buscar es otra locación. Sí, siendo así como te estoy diciendo, si yo puse esa sucursal ahí o esa tienda ahí porque pensé que mi alrededor iba a ser el perfil y no lo es, pues busco mejor el, el, el medio donde sí estén. O que no lo recomiendo, pero otra vez depende, pues véndele a la necesidad del consumidor, que también funciona. Ok. Eh, Jacinto, una duda, para formar tu empresa primero debes pasar por tener un negocio autoempleo y de ahí formando a la empresa, ok Jacinto voy a comentarlo, es una pregunta muy común ¿cuál es la diferencia de un, de un negocio a una empresa? un negocio es un autoempleo, una empresa no ok, cuando iniciamos nuestra empresa ¿es un negocio? pues puede ser ¿verdad? porque yo como dueño quizás voy a tener que jugar un rol en la operación, o sea, yo voy a tener que tener un trabajo en la operación ¿Cuál es, ¿qué es lo importante Jacinto? lo importante es entenderlo y si yo lo que quiero es una empresa pues mi paso como autoempleado va a ser temporal porque no tengo otra alternativa yo tengo que meterme a hacerlo, pero yo desde un principio sé que eso que voy a hacer va a ser temporal por lo tanto voy a dejar muy claro los manuales el manual las reglas para cuando llegue una persona y que yo pueda salirme de esa tarea, entregarle el puesto, entrenarlo y que lleve todas las de la ley. Espero estar siendo claro, Jacito, ¿ok? Muy bien, regresamos aquí. Eh, saludos hasta Guatemala, gracias. ¿Qué pasa si el nicho de mercado? Ok, ese ya lo vimos. Saludos hasta Panamá también, qué gusto. User, buenos días, saludos desde Ecuador. Hablas también sobre temas para emprendedores. Eh, user 312545591. Sí, es exactamente lo mismo. Juan Márquez Emprender, ok. Saludos a Miguel de Allende, gracias, comida fácil y nutritiva. <ríe> qué chistosos nombres, yo no sé por qué aquí en, en TikTok es así. Este, eh, saludos hasta Cancún, saludos, gracias, emprender o ser empleado. Pues depende de lo que tú quieras. No, no es mejor ni ser emprendedor ni ser empresario que trabajar para alguien. No es, todo depende de qué estás persiguiendo tú. Acuérdate, hay gente que tiene una empresa que hacen muchos sacrificios, trabajan muchas horas y no están ganando bien y no tienen tiempo. O sea, tener una empresa no es sinónimo de que voy a ser exitoso. Hay muchos otros factores a considerar. Así como hay personas que trabajan en empresas que ganan mucho dinero y están felices. ¿Qué es mejor? ¿Qué quieres tú para ti? ¿Qué es lo que quieres? Y de ahí es donde vienen. Cuéntanos de tus fracasos con emprendimientos. Pues es, fue parte, parte siempre fue de lo mismo. Eh, cuando emprendí la, 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 el negocio de comidas, el problema fue que lo, lo desatendí y no dejé la estructura ni las bases, no sabía del caso. Emprendí proyectos en sociedad. ¿Cuál fue el problema? Que nunca aclaramos cuál, es, cuál, cuál iba a ser la visión de los socios, de los tres que éramos. Y llegó un momento donde teníamos una visión distinta y tuve que pues, dejarles todo, irme sin nada y empezar con una mano adelante y otra atrás. En otro proyecto había un negocio que me gustaba, lo, 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 mi, mi objetivo era comprarlo y hacerme socio del dueño anterior. Y entonces, malamente, yo vengo de una formación donde la palabra es suficiente, donde la palabra vale, pero pues el hecho de que yo lo crea así no quiere decir que los demás... Entonces, cerramos el trato, nos dimos la mano, le digo, perfecto, doy el capital y a raíz de ahí, digamos que todo se perdió y pues perdí el proyecto. Otros emprendimientos, pues han habido muchos. ¿Qué medios de captación de clientes consideras mejor? Google, Ads, Facebook, Radio, Panorámicos. Son distintos. Acuérdate que si tú lo que quieres es generar prospectos, acuérdate que la publicidad no vende. La publicidad genera sospechosos o prospectos. Un sospechoso es una persona con interés única y exclusivamente de conocer lo que haces. Un prospecto es una persona que ya conoce lo que haces, que está dentro de tu mercado meta y tiene interés de compra. Ahora, ¿cuál es el mejor medio para generar prospectos para tu empresa? No sé. ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo que yo te recomiendo? Que pruebes con Google, pruebes con Facebook, pruebes en el radio. Panorámicos no estoy tan seguro, porque los panorámicos, salvo excepciones es más para empresas que lo que están haciendo es branding. Yo ¿Qué te invitaría? ¿Facebook funciona? Sí, sí funciona. ¿Te va a funcionar? Sí. Si le insistes, si le entiendes y si le inviertes capital. Gratis no. ¿eh? O sea, pagarle a una, a una agencia que te maneje las redes, un, no sé cómo se llaman, community manager para que publique cosas y así, no, no te va a generar prospectos. Te va a generar prospectos que inviertas capital en campañas de generación de clientes, generación de prospectos. De lo contrario, se van a frustrar ¿Cómo promoverías asesoría financiera a empresas? Quiero ser consultora independiente, dice por ahí Ceci. A ver, ¿cómo promovería asesoría financiera a empresas? Primero tendría que describir cuál es el producto o servicio que yo voy a vender. ¿Ok? Y tengo que describir cuál es el mercado al que yo quiero. ¿Qué tipo de empresas? ¿Qué necesidad tiene esa empresa por lo cual va a requerir de una asesoría financiera? Entonces, una vez que identifique cuál es ese tipo de empresas... Tengo que, tengo que describir y encontrar eh, cuál es la frustración que tienen las empresas cuando buscan asesoría financiera. Porque ese mercado que yo quiera atacar, pues lamentablemente ya está siendo atendido por alguien. Entonces tengo que identificar cuáles son las deficiencias dentro del mercado para entonces yo ofrecer una solución a esas deficiencias. ¿Ok? Eh, Jacinto, gracias Jacinto, Ramón el dinero de mi negocio, ¿cuánto sería mi sueldo y cuánto dinero es el negocio? ¿de cuánto debe ser mi sueldo? depende Ramón del puesto que estás desempeñando el problema es que el, el, el dueño de negocio el que está como autoempleado pues es difícil decir ¿qué puesto tengo? porque es todólogo, y entonces como todólogo pues percibo más entonces no hay una regla Ramón no hay una regla de decir, mira, tú te tienes que pagar este salario, lo que deberías de hacer es identificar cuál es el puesto que tú vas a jugar y pagarte ad hoc del puesto. Ya cómo se reparte, pues ahora sí que es, es muy subjetivo. Hay quienes, por ejemplo, el 30% de la utilidad es para mí, el otro 30% es para capital de trabajo, y el otro 30% es para reinvertir en innovación y desarrollo de la utilidad. Otra vez, depende de, 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 de muchos factores, Ramón. ¿Ok? Seguimos por acá. Saludos hasta Ecuador, saludos hasta Guatemala, saludos desde Aguascalientes. Qué, qué, qué maravilla, las redes sociales te da presencia en todas partes. ¿Cómo cambiar de empresa familiar a una más formal? Mira, eh, hay muchas empresas que son familiares. Yo no diría cambiar de empresa familiar a una más formal. Yo diría dejar de ser autoempleados todos en la familia y construir una empresa. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es poner las normas muy claras, por definir los objetivos, definir entre los fundadores, eh, ¿Cuáles van a ser las reglas de participación y aceptación? Te, te hago una invitación, Luis Sierra. En mi canal de YouTube, y les hago la invitación a todos, eh, en mi canal de YouTube, que me encuentran como Esteban de Jibes, ahí tengo bastante material. Y tengo un video que se llama Empresas Familiares. Si tú pones Empresas Familiares, Esteban de Gives, te va a aparecer el contenido. Hay uno en el que salgo conduciendo, que me siento muy contento porque en algunas universidades de aquí de Monterrey lo utilizan como herramienta para sus diplomados de empresa familiar. Entonces, yo te hago la invitación, estúdiate ese video en el que voy conduciendo y te invito al programa de las 9 de la noche y compartimos ideas que te puedan ayudar, Luis. Saludos hasta Bolivia. Gracias, Lore. Cruce, Buenos días. Me encanta tu contenido excelente. Muchas gracias. Saludos hasta Tlaquepaque. Gracias. Es, es Manu. ¿Por qué un profesional capacitado y pionero en su área buscaría trabajo? ¿Por qué? Pues porque quiere desarrollarse profesionalmente. Porque quiere encontrar una empresa que tenga un potencial de crecimiento, quizás de una expansión internacional, que me permita a mí desarrollar mis talentos, desarrollar mis habilidades. Probablemente si hago las cosas bien, viajar por el mundo, conocer otras personas. Este, ¿por qué no? y hay empresas que, como la mía que cuando vale la pena y cuando el personal se lo ha ganado se convierte en socio y la empresa ahora es de todos entonces ¿por qué no habría de hacerlo? otra vez no quiere decir que eso sea lo que tú quieras el problema es que a veces nos cuesta entender que lo que yo quiero no es lo que todos quieren que lo que yo creo que es correcto no necesariamente para todos va a ser por lo tanto para mí lo más valioso es entender que las personas somos diferentes tenemos realidades diferentes y queremos cosas distintas. Cuando yo lo entiendo, entonces puedo, puedo hacerlo mejor. ¿Okay? Eh, saludos, Chagui. Gracias. Saludos a Tijuana, Clau, Claudia, Valenzuela. Gracias, eh, Charlie. Hola, creamos una moral con mis hijos. Ya están todos los roles asignados. ¿Cómo calculo nuestro sueldo? Pues, otra vez, ¿qué, qué puesto tienen? El salario tiene que ser ad hoc, como si fuera cualquier otra persona que no sean tus hijos. Te digo, el problema viene que, bueno, es que es mi familia, son mis hijos, como son también dueños, tienen un poco más de salario. No, porque lo que estás fomentando es a que ellos se queden ahí. Cuando nosotros vamos a involucrar a los hijos, y ese es mi punto de vista muy personal, si queremos involucrar a la familia, que la familia se involucre para que cuando ellos se incorporen, es porque tienen un modelo nuevo de negocio y nuestra empresa se va a expandir y duplicar. Yo no considero, otra vez, respeto a los que sí, yo no considero que en mi negocio, en mi empresa, generar fuentes de empleo para mis familiares. Eso no, yo no lo haría así. ¿okay? Eh, buenos días, Iroh, hasta Ecuador. Saludos, Ramil, saludos. Emprendedor, excelente. La, acuérdate, la pregunta para que tu emprendimiento funcione es ¿para qué? Tienes que tener un ¿para qué? más allá del dinero. ¿okay? ¿Es necesario que tu empleado tenga en su mayoría los mismos conocimientos y o capacitación para ejercer? Pues de hecho, no es necesario, es indispensable. Y mientras y si sabe más que yo, mejor. Porque si sabe más que yo, yo me puedo deslindar de eso. Puedo descansar en la estructura y en el personal. Y yo me puedo enfocar en producir riqueza. Pero es que Esteban, si sabe más que yo, se va a ir y se va a independizar. Probablemente. Pero si yo me enfoco en mi rol de dueño y traigo gente que sabe más que yo, que yo puedo descansar, mi obligación es producir mayor riqueza y generar oportunidades de crecimiento para que esa persona no se quiera ir. Porque juntos hemos logrado esto. Juntos vamos a ganar y juntos vamos a crecer. Pero ahí es donde vienen algunos que tienen un poco de mentalidad de escasez y no quieren compartir la utilidad. dice no, no, ya le pago mucho y ya muchos quisieran su puesto. Pues sí, pero si es una persona comprometida, si es una persona que está ahí, que resuelve, que se preocupa por la empresa, ¿cuál sería el problema si esa persona le está dejando a ganar dinero a la empresa? Y mucho. ¿Cuál sería el problema de compartirle parte de esa riqueza además de su salario? ¿Cuál es el problema? Si no lo hago así, lo único que hago es ahuyento a los mejores, ahuyento a los talentos y pues se independizan y ahora me compiten. Cuando pudo ser mi aliado, mi aliado incondicional. ¿Ok? Luis Garza, buenos días. ¿Deberían de estar incluidos todos los costos de operación, materia para administrativos, etcétera, en el precio del producto final? ¿O cuáles? Sí, mira, hay maneras. Hay gente que lo pone y hay gente que no lo pone. Eh, ¿vale la pena ponerlo? sí, de una vez le cargas todo para que entonces el producto esté bien costeado sobre todo al momento de hacer los costeos ok, como tú lo comentas sí eh, claro, para poderlo hacer necesitas un experto en costos porque hay otras maneras más simples que no requiere ser tan, ex, tan experto en costos y simplemente en lugar de cargárselo al producto se lo cargas a la, al, al costo fijo de la empresa entonces, el orden de los factores no, no afecta el producto es como en la contabilidad ¿Este es gasto fijo o es gasto variable? Mira, ¿tienes dudas? No te preocupes. Nada más que si ya decidiste que va a ser fijo, ahí déjalo! El problema viene cuando lo hago fijo hoy y mañana ese se convierte en variable y entonces me da un desastre que no puedo entender. Ok. Eh, a ver, buenos días. ¿Qué opinas del personal de ventas trabaje desde home office y cómo se controla? Pues desde home office se puede trabajar, no hay ningún problema. Ahora bien, si el personal de ventas, ellos son los que tienen que ir a picar piedra para traer prospectos, pues ¿cómo se controla? Más bien, ¿cómo se administra? Lo ideal sería que existiera un reporte de la, de, de la ejecución que hizo. Si tu trabajo es prospectar, ¿a qué lugares fuiste? Déjame el nombre, la dirección con la persona que fuiste. ¿Qué le dejaste? Déjame la evidencia. Si no dejan la evidencia, a lo mejor están trabajando, pero están acostumbrados a ser libres. Como lo hemos implementado nosotros en mi etapa cuando fui coach y mentor, nosotros lo que teníamos es, tú eres vendedor, perfecto. Vas a tener un salario. Tu salario en ese momento que le dábamos a esta empresa era de 20 o 25 mil pesos mensuales. Es un salario fijo de garantía. Ahora bien, no te lo voy a dar ese salario por tu linda cara. Ese salario tú, te lo, tú ya lo tienes, pero lo puedes perder. ¿Cómo lo vas a perder en el momento en que un día no, tengas, no tenga yo tu reporte de actividades? Si no hay un reporte de actividades donde dice con quiénes fuiste y venga la evidencia de con quiénes fuiste y qué dijiste y esto, pues ese día para mí no trabajaste y ese día no se te paga esa cantidad. ¿Ok? Bueno, es un ejemplo. No estoy diciendo eso es lo que vamos a hacer todo el mundo. Pues, si quieres, pero es, es un ejemplo. Ok, si emprendemos, ¿cómo podemos generar unas buenas ventas? Ok, a ver, perdónenme. Si emprendemos, ¿cómo podemos generar unas buenas ventas o cierres? Bueno, pues generando prospectos, haciendo que la gente quiera conocer. Hace rato me habló un, un, una persona que conozco de Ciudad de México. Oye, Esteban, tengo problemas porque tengo unas salsas gourmet, pero estoy teniendo problemas porque no logro crecer, etcétera. Y bueno, ¿y cuánta gente conoce las salsas? No, bueno, es que la vendo solo por internet. Tienes que hacer que la gente las conozca. Asegúrate de que la gente las conozca, que la gente se interese. ¿Cómo hacemos que la gente nos conozca? A través de publicidad. ¿Y cómo podemos hacer publicidad? Hay maneras. Eh, caras, más o menos, y pues a lo mejor baratas. ¿Cuál es la barata? No tengo dinero. Pues salte a tocar puertas, agarra tus salsas y dile, oiga, tengo esta salsa, ¿quiere probarla? Pruébela, le va a gustar. Oye, pero es mucha friega. Pues entonces mejor invierte. Es que no tengo dinero. Bueno, entonces llegamos al punto que yo decía hace ratito. No tengo dinero. No quiero hacer el trabajo pesado, como yo, yo soy el dueño, soy el emprendedor, ¿cómo me voy a, ir a tocar puertas o hablar por teléfono? Bueno, entonces sigue consumiendo eh, productos chatarra, productos basura, productos milagrosos que te prometen que vas a poder ganar dinero desde Internet sin invertir un solo peso. Eso es mentira. Eso es falso, eso no existe. ¿Ok? ¿Qué te digo? Todos son un equipo, finalmente avanzan todos. Totalmente de acuerdo. O Malux. Ok, si emprendemos, ok, ya lo vimos. Eh, perla Negra, gracias por ser compartido, humilde y entiendes al trabajador. Gracias, gracias. Pues es que si vas a tener en tu empresa un equipo de trabajo, tienes que entender que son seres humanos como nosotros, no son robots, no son piezas. Otra vez, si lo que quieres es una empresa, porque necesitamos al personal y ellos nos necesitan y nosotros los necesitamos. Por eso es que ninguno es mejor. Exportación a México, maquinaria a Estados Unidos, ¿qué necesitas para lograrlo? Primero necesitas conocer las reglas, las normas. ¿Qué se requiere? ¿Cuáles son los permisos que necesitas y las normas que tienes que cumplir? King, En tema político, México siendo una empresa, ¿consideras que actualmente está bien administrado? Híjole, mano, es un tema muy difícil porque se genera controversia. Yo procuro ser muy respetuoso de mis propias creencias y de mi propia ideología. Eh, te voy a responder de esta manera, Kikin. Un país en donde hay más pobreza que antes, dramáticamente más pobreza que antes. Un país que está endeudado, más endeudado que antes. Un país que está perdiendo inversión extranjera. Pues creo que ahí está la respuesta, ¿no? Charlie Head, ¿cuál debe ser el porcentaje de mi ganancia con respecto a mi costo? Muy buena pregunta, Charlie. Tú la determinas. Determínala con base en el mercado al que quieres llegar, y tú tienes que definir ese mercado. Yo decía, el nicho de mercado es algo que yo tengo que entender. Si yo quiero ir al mercado, al consumidor que busca precio, pues mi margen, mi margen va a ser barato, va a ser bajo y voy a depender del volumen. Si yo quiero ir a un mercado donde más bien lo que quieren es calidad, experiencia de compra, etcétera, mi margen va a ser mayor. Tú lo determinas dependiendo del nicho del mercado al que tú quieres llegar. Ok, Roberto, ¿qué tal? Buenos días. Llegaste tarde. Ricky, no te mortifiques. Acuérdate que este programa está en vivo aquí desde mi canal de YouTube. Te hago la invitación a que nos acompañes. Ahí está y se queda grabado. Igual a todos ustedes que me están acompañando el día de hoy, los invito a que visiten mi canal de YouTube. Hay mucho material. Tengo más de 630 videos y contando donde vas a encontrar mucha información. Mastermind. Exacto. Gracias. Eh, Fernando Escalante. Uno no renuncia a la empresa. Claro, le renuncias al jefe. Y si no sabes ser jefe y si es un dictador o si es un capataz donde simplemente es jefe porque tiene ese puesto pues olvídate, nunca, va, nunca vas a lograr tener un equipo de trabajo del cual te sientas orgulloso, pero no es porque ellos no trabajen, es porque yo no, he, no, no, no lo he logrado, como decía en uno de los videos que subí por aquí, la lealtad con el personal es algo que tenemos que construir para ganarnos la, los patrones, los propietarios, los jefes, pues imagínate qué chiste conseguir pura gente que sea comprometida y que se compromete a cualquiera, pues de entrada es bien complicado, pero entonces no te debe nada, más bien tú le debes la lealtad a él. Bueno, Ok, pues creo que terminamos ya con preguntas y comentarios. Yo les agradezco mucho que estén aquí. A ver, mis jefes dicen que nadie... Tienen toda la razón. Nadie es indispensable, pero sí son necesarios. ¿Qué quiere decir el nadie es indispensable? No, no debemos tomárnoslo como que te están diciendo que tú no, no sirves para nada, sino que realmente nadie en la corporación ni los mismos dueños son indispensables porque siempre hay gente que quiere trabajar. Ahora, si yo lo que quiero es que seas muy buen colaborador y lo quiero lograr a base de exigir y no dar, pues no, ¿verdad? Por eso es que voy a tener una rotación horrible y yo voy a pensar que nadie es indispensable y voy a estar buscando hasta encontrar al que, yo, al que, al que sea el bueno. Y pues, está en chino. Fabi, saludos. Beca, ¿cómo su...? So? Bueno, creo que por aquí ya ya no hay más comentarios. Eh, voy a terminar la, la, la sesión por YouTube. Me quedo con ustedes. Aquí creo que ya eh, sí, ya, ya no hay comentarios ni nada. Les agradezco mucho que me hayan acompañado, amigos de YouTube, gracias por estar aquí, si aún no se suscriben, suscríbanse al canal, ya saben, estoy en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana y de lunes a jueves a las 9 de la noche, así que los espero esta noche a las 9 de la noche en el programa de mentorías en vivo con Esteban de Jibes, a ustedes también, y ahí podemos interactuar más, hablar, preguntas, respuestas, lo que ustedes quieran. Gracias por haberme acompañado.